0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 14 en uit Job het 40ste hoofdstuk uit de basisbijbel. Het tweede antwoord van God. Toen antwoordde de heer Job vanuit het onweer. Hij zei, ga nu als man op je benen staan, dan zal ik je een paar vragen stellen. Ik wil van jou daarop een antwoord krijgen. Wil jij beweren dat ik niet eerlijk ben? Vind je dat ik ongelijk heb, omdat je zelf gelijk wil hebben? Ben jij soms zo sterk als ik? Kun jij net zo met je stem donderen als ik? Laat mij nu maar eens zien hoe geweldig je bent. Bekleed je met macht en majesteit. Straf dan de mensen die zich niets van mij aantrekken. Werp ze allemaal in het stof. Verneder alle trotse en eigenwijze mensen. Verpletter de schurken, allemaal onmiddellijk. Bedek hen met aarde, sluit hen op in het dodenrijk. Dan zal ook ik jou prijzen, omdat jij hen met je eigen kracht overwonnen hebt. Kijk eens naar de Behemot, die ik gemaakt heb net zoals ik jou heb gemaakt. Hij eet gras als een koe. Kijk eens wat de sterke poten hij heeft. Kijk eens wat een gespierde buik. Hij heeft een staart als een cederboom. De spieren op zijn dijbenen zijn te zien. Zijn ribben zijn zo sterk als koperen buizen. Zijn botten zo sterk als ijzeren staven. Het is een van de geweldigste dieren die ik heb gemaakt. Alleen ik zelf kan hem bedwingen. Hij leeft van wat er groeit in de bergen. Waar de wilde dieren spelen. Hij verschuilt zich in de schaduw van de bomen. Tussen het riet van het moeras. De boomtakken geven hem schaduw. Hij ligt midden tussen de wilgen. Al stroomt de rivier nog zo snel, hij is er niet bang voor. Hij zou de hele rivier wel kunnen opdrinken. Wie durft hem bij de kop te grijpen? Wie durft een ring door zijn snuit te halen om hem te vangen? Kun jij een leviathan met een vishaak optrekken? Kun je hem met een hengel uit het water halen? Kun je een ring door zijn neus steken of een haak door zijn kraak slaan? Zal hij je smeken om hem met rust te laten? Zal hij proberen om je met vriendelijke woorden over te halen? Zal hij proberen een verbond met je te sluiten om voortaan voor jou te werken? Kun je met hem spelen zoals je met een vogeltje speelt? Kun je hem vastbinden als huisdier voor je kinderen? Zullen kinderen hem klaarmaken als maaltijd? Zullen ze hem te koop aanbieden aan de handelaars? Kun je hem doorsteken met speren of een harpoen in zijn kop steken? Leg je hand eens op zijn kop. Kijk wat er gebeurt. En je doet het nooit meer. Als je denkt hem te kunnen vangen, vergis je je. Alleen al, als je hem ziet, val je van schrik achterover. We lezen verder in Handelingen. Paulus in Iconium. Ook in Iconium gingen ze de synagogen van de Joden in. Door wat ze daar vertelden, ging een groot aantal Joden en Grieken in Jezus geloven. Maar de Joden, die niet wilden luisteren, stookten de Grieken tegen Paulus en Barnabas op. Paulus en Barnabas bleven daar vrij lang. Vol vertrouwen op de Heer spraken ze over Jezus. Ook deden ze veel wonderen. Daarmee bewees de Heer dat het waar was wat ze zeiden. Maar de mensen in de stad raakten verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. Er ontstond een rel. Grieken en Joden met hun leiders dromden op de apostelen af. Ze waren van plan hen te mishandelen en met stenen dood te gooien. De apostelen merkten het op tijd. Ze vluchten naar de steden Lystra en Derbe in de streek Lycaonie. Daar vertelden ze een tijd lang het goede nieuws. Een verlamde man in Lystra wordt genezen. In Lystra woonde een man die al vanaf zijn geboorte verlamde voeten had. Hij had nog nooit gelopen. Deze man luisterde naar Paulus als hij sprak. Paulus keek hem goed aan. Hij zag dat de man geloof had om genezen te worden. Toen zei Paulus luid, ga op je voeten staan. En de man sprong overeind en liep heen en weer. Toen de grote groep mensen zag wat Paulus had gedaan, juichten de mensen in het Lycaonisch. De goden zijn naar ons toegekomen, vermomd als mensen. Ze dachten dat Barnabas de Griekse oppergod Zeus was en Paulus Hermes, de boodschapper van de Griekse goden, omdat hij het woord deed. Vlak bij de stad stond een tempel voor Zeus. En de priester van die tempel bracht stieren en kransen naar de stadspoort om met de mensen een offerfeest voor Paulus en Barnabas te gaan houden. Maar toen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden ze hun kleren. Ze sprongen tussen de mensen in en riepen tegen hen... Wat zijn jullie aan het doen? Ook wij zijn maar gewone mensen. Houd alsjeblieft op met het aanbidden van deze machteloze goden. Ga voort voortaan de levende god dienen. Hij heeft de hemel, de aarde, de zee en alles gemaakt. Vroeger liet hij de volken hun eigen gang gaan. Maar ook toen al liet hij de mensen zien dat hij er is. Want hij was goed voor jullie en hij gaf jullie de zon en de regen en goede oogsten, zodat jullie blij konden zijn. Maar zelfs met deze woorden konden ze de mensen maar net tegenhouden om een offerfeest voor hen te houden. Maar toen kwamen er Joden uit Antiochië en Iconium. Ze stookten de mensen weer op en bekogelden Paulus met stenen. Ze sleepten hem de stad uit en dachten dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren komen staan, stond hij op en ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. Ook in Derbe vertelden ze het goede nieuws. Ze maakten er een groot aantal leerlingen. Daarna gingen ze terug naar Lystra, Iconium en Antiochië in Pisidië. Want ze wilden de leerlingen daar aanmoedigen om het geloof vast te houden. En ze vertelden hun dat we allemaal veel moeilijkheden zullen meemaken als we het koninkrijk van God willen binnengaan. Daarna wezen ze in elke gemeente leiders aan. Ze baden de hele dag zonder te eten en vertrouwden hen daarna toe aan de Heer in wie ze geloofden. Daarna reisden ze door naar Pisidië en Pamphylië. Daar vertelden ze het woord in de stad Perge. Van Perge reisden ze naar Attalia. Vandaar voeren ze naar Antiochië in Syrië, van waar de mensen hen hadden uitgezonden voor het werk dat ze nu hadden gedaan. Toen ze daar aankwamen, riepen ze de gemeente bij elkaar. Ze vertelde over alle geweldige dingen die God door hen had gedaan. Ze vertelde dat hij ook voor niet-Joodse mensen de deur van het geloof had opengedaan. Ze bleven daar een tijdlang bij de leerlingen.